0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Ja też będę się starała odnosić zawsze do tego kontekstu, który poprzedza, który wprowadza, żeby też o wiele lepiej, głębiej zrozumieć dane Słowo. Tym bardziej też, moi drodzy, że te nasze spotkania mają formułę spotkań otwartych, więc ktoś jest dzisiaj, nie był tydzień temu, nie był dwa tygodnie temu na przykład. I żeby lepiej móc zrozumieć i przyjąć i przyswoić sobie ten dar Bożego Słowa, warto jest zawsze powrócić do tego kontekstu tych naszych pierwszych fragmentów, początków dziejów apostolskich. Co zresztą zaraz uczynimy. Jesteśmy w tym niesamowicie ważnym momencie, cudownym momencie, kiedy rozważamy tę wielką, niesamowitą sprawę, w jaki sposób rodzi się Kościół. Kościół rodzi się w tych promieniach, w tej mocy Ducha Świętego, o czym mówiliśmy ostatnim razem, o czym będziemy sobie teraz intensywnie mówić. I my jesteśmy tym Kościołem, zrodzonym z Ducha Świętego. Rodzonym nieustannie przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże i sakramenty Kościoła. Więc to jest rzeczywistość, która nieustannie jest naszym udziałem i dlatego myślę, że te fragmenty, one są dla nas, zresztą całe dzieje apostolskie są tym naszym Słowem skierowanym do nas, którzy jesteśmy żywym Kościołem, ale tutaj my możemy odkrywać nasze DNA, jak myśmy się zrodzili. I co z tego wynika? I co Pan Bóg w tym momencie narodził, pokazał na samym początku? Więc warto jest się bardzo mocno wsłuchać i sobie tak myśleć, to jest o mnie. To jest do mnie, ale to jest również o mnie. To jest o mojej tożsamości. Ten dar, który był udziałem tych wspaniałych, wielkich apostołów, uczniów, kobiet, Maryi, inicjujących Kościół, to jest również moja rzeczywistość. To Ja w tym jestem, ja w tym uczestniczę. I dlatego to dla nas tak bardzo cenne. Więc teraz stańmy z taką gotowością słuchania tego słowa, przyjęcia tego słowa, które Pan nam dzisiaj daje jako to nasze nasze pocieszenie, umocnienie, dobrą nowinę, słowo Jego miłości, która jest przekazana dla nas. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojego Słowa, który jesteś obecny pośród nas, który przychodzisz, aby objawiać nam siebie poprzez moc Twego Ducha. Oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach, co jest trudem tego dzisiejszego dnia i prosimy Cię, abyś udzielił nam łaski pragnienia słuchania Twego Słowa. Niech to Słowo dziś przyniesie w nas obfity owoc doświadczania Twojej miłości, Twojej mocy w naszym życiu i tego, kim jesteśmy w Twoich oczach, do czego nas zapraszasz. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź Duchu, tego Boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. To jest nasz rozkład jazdy, do którego sobie cały czas wracamy. Jesteśmy już wprawdzie po prologu, po tym etapie przejściowym od Ewangelii do dziejów, chociaż my też sobie do tego wracamy. Dlaczego? Bo Jezus pozostawił swoim na odchodne obietnice I właśnie w tym momencie ta obietnica się realizuje, więc warto jest zawsze to sobie przypominać, że realizuje się właśnie to, co Jezus zapowiedział na odchodne. Poczekajcie, nie odchodźcie z Jerozolimy, przyjdzie moc wysoka, wszystko się zmieni. I tak się właśnie stało. Więc przejście od Ewangelii do dziejów, i my obecnie jesteśmy w tym etapie formowania się pierwszej wspólnoty jerozolimskiej, kościoła jerozolimskiego, a dalej oczywiście duch będzie robił swoje. I co jest właśnie tutaj w tym naszym kontekście? My jesteśmy na tym etapie właśnie przeżywania święta, uroczystości żydowskiej pięćdziesiątnicy o czym jeszcze zaraz w kontekście sobie powiemy więcej. I nastąpi moment właśnie takiej nowości, zmiany, utworzenia tej wspólnoty, tych widocznych znaków działania Pana Boga w tejże wspólnocie i pojawi się właśnie zaraz, już następnym razem będziemy słuchać tego, co powie głowa Kościoła na to wszystko. Jaka będzie pierwsza mowa ewangelizacyjna, rozpoczynająca wielkie dzieło Ducha Świętego w sercach ludzi. Oczywiście potem nastąpią też kolejne etapy już wewnątrz wspólnoty jerozolimskiej, gdzie, już sobie mówiliśmy to wielokrotnie, ale ciągle to powtarzamy, gdzie będzie zarówno prześladowanie zewnętrzne, cierpienie, niezrozumienie, ze strony, zwłaszcza tutaj, na tym etapie kościoła jerozolimskiego, władz, judaizmu, natomiast będzie, będą też różne napięcia wewnątrz wspólnoty. I to jest ten podwójny dynamizm, który jest obecny w Kościele cały czas. Czyli, że nie jest łatwo, nie, to nie jest właśnie um, rzeczywistość jakiegoś ideału niebiańskiego, bo jeszcze w niebie nie jesteśmy, my jesteśmy w drodze, a skoro Kościół jest w drodze, doświadcza bardzo wielu przeciwności i to jest rzeczą normalną. Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo cudowny, wspaniały realizm życiowy, który my znajdujemy w Słowie Bożym, że my nie wchodzimy, pomimo że otrzymujemy dary Ducha Świętego, jesteśmy odkupieni, Chrystus jest z nami, objawia nam swoją miłość, to nie żyjemy w jakimś świecie bajkowym. My żyjemy w świecie, który jest dotknięty, jest zraniony grzechem, słabością. Ludzie wykazują swoje niezrozumienie w wielu sytuacjach. Są różne też problemy, takie takie też zupełnie banalne, zwyczajne, codzienne. Więc Kościół rodzi się, kształtuje się właśnie w takiej sytuacji. To nie jest bajka i dlatego kiedy my dziś, będąc ludźmi wierzącymi, doświadczamy takich różnych napięć, trudności wewnątrz, zewnątrz, od tej strony, od tamtej strony, to mogę powiedzieć, aha, tak było od początku. W takiej sytuacji zrodził się Kościół i to jest rzecz normalna, że tak jest. Tylko właśnie musimy szukać tego, co Pan chce nam na tę sytuację powiedzieć, co chce nam pokazać, co my mamy. Może z tego wcale nie korzystamy, właśnie z tego obdarowania, które Pan nam daje. Więc to jest ważne, żeby to zauważyć tutaj. Natomiast, moi drodzy, posiadanie darów ducha nie oznacza bezproblematycznego, idealnego, cichego i spokojnego życia. Na pewno nie. Czytając dzieje apostolskie jeszcze dalej i dalej i dalej, za chwilę dojdziemy do zupełnie przeciwnych wniosków jest kompletnie inaczej. Im więcej tego ducha, tym więcej rodzi się różnych trudności, napięć takich, jakich czy owakich. Zobaczcie, to nam zupełnie zmienia perspektywę, że nasze życie jest właśnie na miejscu. Że Bóg nas tak samo prowadzi, jak prowadził pierwszy Kościół. Tylko my musimy tutaj schwycić równowagę, chwycić ten azymut właściwy i teraz sobie zadać pytanie, no dobrze, to jak ja mam się teraz ukierunkować? Co ja mam teraz zrobić? Co mam usłyszeć dla mojego życia? No i idziemy, i ognia, i działamy, tak jak Pan nam tutaj wyznacza. Więc więc poznajemy nasze DNA, naszą tożsamość Kościoła, którym... Jesteśmy. No i w końcu dochodzimy do, tego, do, do tej naszej perykopy, trochę większej drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Mamy tutaj te dwa fragmenty. Rozpoczęliśmy sobie już tę cudowną lekturę mówiącą nam o stąpieniu Ducha Świętego. Bardzo y, zwięzły, krótki tekst. Dziś już ten tekst będzie dłuższy, ale to ze względu na to, że będziemy widzieć reakcję na to wszystko, Co tutaj się dzieje, że oprócz tej wspólnoty, która ten dar otrzymuje, która na ten dar czeka świadomie, bo oni otrzymali polecenie i oni na ten dar czekali, jest dookoła całe, całe mnóstwo ludzi, cała rzeczywistość zewnętrznego świata, która nagle widzi, że się coś dzieje, mówi wow, co to w ogóle jest co się dzieje. I to jest, moi drodzy, znów bardzo ważna rzecz, bo to jest zupełnie tak samo, jak my żyjemy dzisiaj. Też jesteśmy otoczeni zewnętrznym światem i też mamy bardzo różne reakcje i też to nasze obdarowanie jest dla kogoś. Kościół nie jest rzeczywistością dla samego siebie. My jesteśmy zawsze dla świata i zobaczcie ten moment, Te ułamki z sekund rodzenia się Kościoła w duchu, tej wewnętrznej przemiany, ten duch, który przychodzi i coś czyni, od razu to budzi jakieś reakcje świata zewnętrznego. Bo jesteśmy posłani, bo jesteśmy dla świata, dla ludzi. No i, i tutaj zaraz zresztą też to zobaczymy. Już też przeczytaliśmy sobie ten fragment. Pierwsze zesłania zstąpienia Ducha Świętego. Mówiliśmy o okolicznościach, kiedy to nastąpiło. Mówiliśmy też o sposobach, w jaki sposób Duch się objawił i o tym skutku przedziwnym, ale jeszcze za chwilę przypomnę te wszystkie elementy. Dzisiaj będziemy mówić o cudzie daru języków. To jest też bardzo ciekawe, moi drodzy, że... Tak bardzo subtelnie Święty Łukasz nam mówi o tym fenomenie stąpienia ducha, a zobaczcie, o wiele więcej tekstu skupia się już na temat tych reakcji. Kto reaguje, kto tam jest, co mówi, jak się zachowuje. No, jest to bardzo ciekawe i może też nam dać bardzo dużo do myślenia. No więc ten nasz kontekst, przechodzimy sobie, już przeszliśmy od ziemskiego życia Jezusa, kiedy Jezus martwy wstały był, był obecny, pozwolił się widzieć, uczniowie go widzieli, doświadczali, widzieli, że stało się coś absolutnie nieprawdopodobnego, że ten umarły żyje i żyje zupełnie inną jakością życia. No i właśnie, i co z tego? I to z tego, że... Ci uczniowie Jezusa zostają zaproszeni do oczekiwania na dar, który wszystko zmieni. Właśnie dar Ducha Świętego, oni się gromadzą razem po tym jak Jezus wstępuje do nieba, aby otrzymać właśnie zupełnie nową jakość życia i to jest też ważne, że wspólnota zostaje odnowiona my sobie też to przypominamy że była rana w tej wspólnocie dwunastu apostołów potem zostało jedenastu nieobecny Judasz Piotr bardzo odważnie podejmuje tę kwestię i zostaje wybrany Maciej jest losowanie po uprzedniej modlitwie los pada na Macieja i wspólnota jest gotowa jest kompletna I jest to oczekiwanie, jest ta wspólna modlitwa, to jest też niesamowicie ważne, że cała wspólnota się modli, oczekuje i przychodzi właśnie ten dzień. Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli dzień żydowskiego święta namiotów. To jest bardzo ważny kontekst, co sobie tłumaczyliśmy też ostatnim razem, że... Tak jak naród wybrany został podczas święta paschy wyprowadzony z niewoli egipskiej, z domu niewoli. Doświadczał tych wielkich cudów Boga, który działał, potężne dzieła mocy, wyprowadzając swój lud z niewoli. I to jest zapowiedź śmierci zmartwychwstania Jezusa, właśnie tej jego paschy. Potem ten lud wędruje przez siedem tygodni pod górę Synaj, tam gdzie Mojżesz otrzymuje tablicę prawa. Tam, gdzie otrzymuje, możemy powiedzieć, kodeks życia ludzi wyzwolonych przez Boga. Otrzymuje prawo, otrzymuje torę. To był najważniejszy wyznacznik życia dla każdego wierzącego Izraelity. I teraz też jest tych siedem tygodni oczekiwania po to, żeby otrzymać nową busolę życia. Już nie prawo spisane na tablicach, czy na papierze, czy na pergaminie, jakkolwiek to nazwiemy, ale dar, który będzie prowadził wierzącego chrześcijanina od wewnątrz. Nie coś zewnętrznego, ale dar, który dotyka serca i wskazuje właściwą rzeczywistość, przemienia człowieka od wewnątrz, żeby on był już inny, odnowiony, wyzwolony. Nie zewnętrznymi kategoriami, ale Tym darem, który dotyka serca, który przemienia serca i działa też w zupełnie nowy sposób. Mamy ten cudowny fenomen, o którym sobie mówiliśmy, podwójny fenomen działający na zmysł słuchu i na zmysł wzroku. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy tymi, którzy postrzegają rzeczywistość w wymiarze zmysłowym. I Bóg też tak do nas przychodzi. Moi drodzy, to jest też niesamowicie ważne, że chociaż Bóg jest duchowy, stał się człowiekiem, czyli stał się cielesny, żeby być bardzo blisko nas. Bóg oddziałuje też w sposób duchowy na nas, ale bardzo często to oddziaływanie duchowe również w jakiś sposób, tak jak Pan sam tego chce, dotyka i objawia się w naszej rzeczywistości ziemskiej, zmysłowej i cielesnej. I to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy właśnie o przejawach Ducha Świętego, bo bo zobaczmy ten duch, On jest tak bardzo subtelny, tak delikatny. Jezusa uczniowie oglądali w sposób cielesny, jako człowieka, bardzo konkretnie, a ducha jak można zobaczyć? No tylko przez przejawy jego działania. My możemy zobaczyć ducha. Tak jak mówi nam Ewangelia Jana cudownie, o czym mówiliśmy wielokrotnie, kiedy Jezus mówi, wiatr wieje, kędy chce. I nie wiesz, skąd skąd po dom, skąd pochodzi i dokąd zmierza? Tak samo jest z Duchem. Nie widzisz Go, nie widzisz wiatru, ale widzisz Jego działanie, jaką ma moc. I tak samo jest z Duchem. Nie widzisz Go. Tak jak uczniowie nie mogli zobaczyć tego Ducha, tak totalnie, zupełnie, jak widzieli Jezusa w ziemski sposób, ale mogli oglądać Jego działanie. I tutaj, w tym momencie stąpienia, jednak pojawił się jakiś dostrzegalny, odczuwalny fenomen, gdzie ta percepcja była też na poziomie zmysłowym, na poziomie zmysłu słuchu i na poziomie zmysłu wzroku. Mówiliśmy sobie o tym podwójnej formie, czyli duch, który jest słyszalny, jest jakiś odgłos, jest uderzenie, jest hałas, który jest słyszalny, Jest wiatr, który uderza, który wypełnia cały dom i wszyscy to słyszą. Ten ten odgłos jest słyszalny. I jest drugi fenomen, który jest widzialny, a mianowicie płomienie ognia, które się dzielą. Czyli z jednego zostaje udzielone każdemu coś wspólnego. Każdy otrzymuje indywidualnie, ale jednocześnie z jednej puli. I to nam też mówi właśnie o o tajemnicy ducha. I i trzecia sprawa, oprócz tych dwóch fenomenów słuchu i wzroku, tym co słyszymy i tym co widzimy, to jest to uzdolnienie, to pierwsze uzdolnienie, które daje duch, a mianowicie uzdalnia do mówienia w innym języku niż zazwyczaj. Mówiliśmy sobie o tym tydzień temu, że tutaj się mówi o takich dwóch kwestiach, albo jest tutaj mowa o tym darze glosolali, czyli mowy w językach, czy w języku aniołów, jak niektórzy mówią, czyli w takiej mowie uwielbienia, o czym mówi też Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że zaczęli właśnie w ten sposób wielbić Boga w sposób nawet do końca dla nich niezrozumiały. Albo jest tutaj mowa o uzdolnieniu do mówienia, innymi językami niż oni mówią zazwyczaj. Czyli, moi drodzy, kiedy mamy dar języków, kiedy albo modlimy się językami, albo kiedy nagle zaczynamy mówić nie po polsku. Czyli w innym języku niż mówimy zazwyczaj. Mogą to być bardzo różne języki, czy języki ludzkie, czy języki aniołów, ale coś, co nie jest naszym własnym językiem którego nauczyliśmy się od urodzenia, co zresztą też za chwilę zobaczymy, co zauważą też słuchacze, którzy będą obserwować też to, co się dzieje. I dlaczego właśnie? Pierwszy efekt, zobaczcie, to nie jest uzdrawianie, to nie są jakieś tutaj inne rzeczywistości wspaniałe, których byśmy mogli się spodziewać po Duchu Świętym, ale mowa, ale komunikacja. Dlaczego? Bo Duch Święty uzdalnia człowieka do komunikacji. My sobie to mówiliśmy ostatnio, ale ciągle musimy to powtarzać, że człowiek to jest istota społeczna, która potrzebuje się komunikować, bo jest stworzona przez Boga, który komunikuje. Nie przez kogoś, kto strzela focha i ma ciche dni i się zamyka i się obraża, bo mu nie odpowiadamy ale kogoś, kto nieustannie komunikuje nam miłość. I moi drodzy, my żyjemy właśnie dzięki temu i rozkwitamy wtedy, kiedy kochamy i jesteśmy kochani. Zarówno w tym wymiarze ludzkim, jak i w tym wymiarze duchowym. To jest nasza najgłębsza tożsamość. I Duch Święty, który przychodzi, On nam to tak jakby powtarza. On nam mówi, ja chcę, żebyś zrozumiał miłość Boga, żebyś ją usłyszał i żebyś ją komunikował innym, żeby inni również to zrozumieli. Zobaczmy, taka jest misja Kościoła. Doświadczyć miłości Boga i ją nieść dalej. Żeby inni ją też usłyszeli, ale co ważne zrozumieli żeby ją zrozumieli, o czym my mówimy i dzisiejsze słowo będzie właśnie na ten temat. Właśnie duch daje nam jakiś przedziwny język do komunikacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. I Zobaczcie, dzieje apostolskie jako pierwszy punkt dają właśnie to, bo my jeszcze będziemy mówić o mnóstwie różnych wymiarów działania ducha, I to, i to, i i odwagę wśród prześladowań, i działanie cudów, i jakieś nadzwyczajne charyzmaty. I to wszystko nam się objawi po kolei spokojnie. Ale ten pierwszy element, gdzie ten duch wstępuje, porywa człowieka, bierze go w posiadanie, w jaki sposób się objawia? Komunikacja. Przekazanie drugiemu, No właśnie, zaraz zobaczymy tego, bo bo ten tekst będzie nam o tym mówił. Wielkich dzieł Boga, mowy Boga do człowieka, że ten język staje się zrozumiały i przyjmowalny. My tego niesamowicie potrzebujemy. My potrzebujemy tej komunikacji miłości, właśnie tej afirmacji, tego potwierdzenia ze strony Boga i ze strony człowieka. Przyjmuję Cię, kocham Cię, daję Ci życie. Jestem blisko Ciebie i to wszystko czyni w nas Duch. Do tego uzdania nas Duch. Zobaczcie, to jest pierwsza rzecz. Potem są wszystkie inne rzeczy, mnóstwo innych rzeczy. I zobaczcie, warto jest sobie pomyśleć na ten temat. Kiedy my żyjemy w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w różnych miejscach, gdzie pracujemy. Zobaczcie, wszystko, wszelkie dobro zaczyna się od czego? Od właściwej komunikacji z innymi. Że my potrafimy zakomunikować, czy pozwalamy, żeby Duch przez nas komunikował dobro w przekazie do drugiego człowieka, w przekazie miłości, w przekazie dobra. I to jest ten pierwszy wymiar. Warto jest się nad tym zastanowić i pomyśleć, czy pozwalamy Duchowi, żeby tak nas używał do takiej pozytywnej komunikacji z drugim człowiekiem. są czasami rzeczy bardzo proste. Tutaj w tym momencie, nie wiem, Duch Święty mnie tak popycha, żeby jeszcze zrobić taką małą dygresję. Zobaczcie, najcudowniejszą ikoną Kościoła jest Maryja. Ona jest Kościołem par excellence, czyli w najwyższym stopniu. Jak chcemy zobaczyć i zapytać się, jaki ma być Kościół, patrzmy na nią. I w tym momencie przychodzi mi... Tak mnie tutaj Duch Święty bombarduje w głowie bardzo. Zobaczcie, Maryja, która jest, ona jest oczywiście wypełniona duchem od momentu swojego poczęcia, bo jest niepokalanie poczęta, ale w sposób świadomy ona przyjmuje tego ducha, kiedy? W momencie zwiastowania. I to jest ten moment tego bum, że ten duch po prostu ją napełnia od stóp do głów tak, że się w niej staje ciałem. Już więcej się po prostu nie da. I co ona wtedy robi? Idzie do Elżbiety. Idzie do człowieka. I co się dzieje dalej? I wchodzi do domu i mówi dzień dobry, pokój tobie. I co się się dzieje? Duch eksploduje. Komunikacja. Wystarczy, że się odezwie i miłość płynie. Ta, która jest w niej. Zobaczcie. To jest właśnie to. Być takim człowiekiem niosącym ducha, niosącym miłość właśnie w tych najprostszych gestach komunikacji. Nie? Powiemy sobie jeszcze na samym końcu, odwrotnością jest to zamknięcie. Zły duch jest odwrotnością. Zły duch nie potrafi wymyślić nic, tylko małpować Boga w odwrotny sposób. Czyli robić dokładnie, odwrotnie niż Pan Bóg sobie pomyślał, niż to jest dobre dla nas. Czyli... Obrażać się, zamykać się, nie komunikować, dzielić, kłócić. To jest działanie złego ducha. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozpoznawali w tych miejscach, gdzie jesteśmy i gdzie żyjemy. Duch przebija te wszystkie bariery, które mogą oddzielać człowieka od człowieka. I zaraz to zobaczymy. Są takie bariery językowe, których jest nam trudno normalnie przekroczyć. Bo jak się spotkamy z Chińczykiem ten Chińczyk nie mówi w języku europejskim, a my nie mówimy po chińsku, to jest nam bardzo trudno. Musi być jakiś inny język komunikacji, żeby się zrozumieć. I coś tutaj mamy na rzeczy, że Bóg nam daje, oprócz tego, że uzdalnia oczywiście nas do mówienia obcymi językami w tym rozumieniu właśnie lingwistycznym, ale uzdalnia nas również do do czegoś więcej, do jakiegoś przekazu miłości, do otwarcia się na drugiego, do tego co my dzisiaj po ludzku, jak nazywamy to? Empatia. Co to znaczy? Że ja się głęboko wczuwam w sytuację drugiego człowieka. i to my zobaczymy, moi drodzy, w dziejach apostolskich, non-stop, jak Kościół będzie rozeznawał, będzie odkrywał, będzie się wsłuchiwał najpierw w rzeczywistość narodu żydowskiego, potem w rzeczywistość pogan. Zobaczcie, święty Paweł nawet we śnie będzie wyczulony na ten głos człowieka, który potrzebuje zbawienia. Przyśni mu się Macedończyk, który powie: przyjdź i pomóż nam. Był tak, to jest wezwanie ducha. Ja mam iść i tam ewangelizować. I co? I dzięki temu Europa otrzymuje Ewangelię. Zobaczmy, jaka wrażliwość na potrzebę człowieka, który potrzebuje Boga, potrzebuje dobra. Dziś, moi drodzy, może bardzo często nie spotkamy się z taką sytuacją, że ktoś powie wprost, potrzebuje Boga. Są tacy ludzie. Ale świat krzyczy po prostu o życie, o miłość, o dobro, bo my sobie tego nie potrafimy dać sami. Ludzie żyją namiastkami życia, a my, którzy mamy Ducha Świętego, możemy ciągle żyć w takim zapytaniu, jak ja mogę to dać, tam gdzie jestem. W, tym, w tej rzeczywistości, w której żyję, w mojej rodzinie, w moim miejscu pracy, w mojej wspólnocie, w moim środowisku. Jak ja mogę dać ten cudowny dar, który mam? I to jest, zobaczcie, to jest właśnie, w ten sposób my jesteśmy Kościołem. To się w ten sposób właśnie realizuje. Mianowicie, zobaczcie, Maryja, która idzie do Elżbiety, która mówi jej tylko pokój tobie. My byśmy ci powiedzieli dzień dobry a drugi od razu zostaje wypełniony Duchem Świętym. Co więcej, nawet ten maleńki Jan w szóstym miesiącu w łonie swojej mamy podskakuje z radości, bo tak Duch Święty go porywa. Zobaczcie, jaka jest moc oddziaływania człowieka wierzącego, człowieka, który żyje w łasce, człowieka, który niesie ducha. Problem jest w tym, moi drodzy, że my bardzo często nie uświadamiamy sobie tego, jak jesteśmy obdarowani. Czy nie myślimy, że to może być dla nas możliwe, bo jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi. A może właśnie Bóg przez nas chce czynić wielkie rzeczy. On się może posłużyć absolutnie każdym, kim chce. Nie trzeba być papieżem, biskupem, kardynałem, księdzem, siostrą zakonną. Wcale nie trzeba. Bóg się może nami posłużyć tak, jak chce. W jaki sposób? Daje nam swojego ducha i ten duch nas prowadzi. I ten duch przez nas Dokonuje swoich dzieł. No i zaraz właśnie zobaczymy. To taka dygresja trochę przydługa, ale teraz już przechodzimy do naszego słowa. Z dziejów apostolskich. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy więc powstał ów szum, zeszli się tłumnie i zmieszali. Bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Zadziwiali się więc temu bardzo i zachwycali się, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i mieszkańcy Rzymu. Żydzi oraz prozylici, Kreteńczycy i arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co to ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego. Inni zaś drwili, upili się młodym winem. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. I następuje takie piękne przejście. Zobaczcie, wychodzimy z tej sali na górze, gdzie się dokonał ten cudowny fenomen, to uderzenie i ten ogień i przechodzimy na zewnątrz. Na zewnątrz są ludzie. Jest wielki tłum, który będzie interpretował to, co się dzieje. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, bo właśnie ten Często ten świat, który nie rozumie, nie wie, co to jest, bardzo często nas sprawdza, interpretuje właśnie to, co się dzieje w duchu, i przez ducha. I mamy tutaj w tym piątym wersecie, on zresztą nam się przyda jeszcze na samym końcu, po tych wszystkich wymienianiach kolejnych ludów i narodów, kto to w ogóle jest, on jest taki bardzo, bardzo... Ogólne daje nam charakterystykę tych ludzi, którzy tworzą ten tłum. Kto to jest? Po pierwsze to są Żydzi, Judejczycy dosłownie po grecku, ale właśnie Żydzi. Po drugie są oni mieszkańcami Jerozolimy, czyli to nam by się mogło tak wydawać na pierwszy rzut oka, że to są jacyś ludzie, którzy tu przyszli na pięć minut, czy przynajmniej na tydzień, na święto tygodni i sobie zaraz wrócą, ale to się okazuje, że to są Żydzi, którzy urodzili się i wychowali gdzieś indziej, mają inne doświadczenia kulturowe, ale ostatecznie są mieszkańcami Jerozolimy. Po trzecie są ludźmi pobożnymi czyli zachowują prawo i zwyczaje Izraela, czyli znają słowo, czyli znają tradycję, czyli no coś powinni wiedzieć na temat działania Bożego Ducha, przynajmniej to, co nam mówi Stary Testament. I czwarta charakterystyka to jest to, że pochodzą z wszystkich narodów pod niebem. To znacza całą zamieszkałą ziemię, czyli chodzi tutaj o ludzi, których święty Piotr w swojej mowie, o której będziemy sobie dalej mówić, ona będzie bardzo ważna, taka pierwsza mowa programowa Kościoła, która zrobi wielki boom. On ich nazwie cały Dom Izraela. I okazuje się, to jest bardzo ważne, że ten cały Dom Izraela to nie są tylko ci pobożni, którzy są etnicznie z Jerozolimy, czy z Judei, czy nawet z Palestyny, ale że w, w owym czasie Żydzi zamieszkiwali wszędzie. I to jest niesamowicie też istotne. Zobaczymy, że to, że mamy tutaj właśnie Żydów z różnych miejsc imperium, jak zaraz zobaczymy, będziemy sobie to oglądać, co to są za miejsca, to jest bardzo ważny element, bo to będzie łącznik dalej do już tych obcych pogan żeby zanieść Słowo Boże dalej. Więc to, że Żydzi się rozproszyli po tym całym świecie, pod niebem, pod słońcem, żebyśmy powiedzieli innym też wyrażeniem naszym, to jest rzeczą, którą Bóg wykorzystuje w tym dziele zbawienia, żeby przez nich stopniowo to Słowo docierało dalej. Ale to jest też ważne, żeby tutaj zauważyć, że pierwszym adresatem dzieła są Żydzi. Tak jak zresztą pokazała to nam Ewangelia. Do nich pierwszych zwrócił się Jezus jako do narodu wybranego, narodu przymierza, obietnic i dopiero potem dalej przez nich to słowo ma się rozejść do tych, którzy są poganami. Kiedy więc powstał ów szum, Zeszli się tłumnie i zmieszali się, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Zadziwiali się więc temu bardzo i zachwycali się, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. No więc mamy reakcję ludzi. Ludzie podchodzą i widzą, no właśnie co widzą, widzą tych, którzy otrzymali dar ducha w jakiejś niezwykłej ekstazie, modlących się, wielbiących Boga, mówiących językami innymi niż własny i są reakcje. I tutaj mamy trzy różne czasowniki, które nam mówią na bardzo różne sposoby o zdumieniu, o zdziwieniu, o zachwycie, o zmieszaniu, czyli to uderza. To nie jest Czymś zwyczajnym i czymś normalnym to, co oni widzą, co się dzieje. I Łukasz używa aż zupełnie trzech różnych terminów, żeby opisać, co ta sytuacja budzi w człowieku. Najpierw mamy czasownik syncheo, zmieszali się. I to jest też bardzo takie znamienne i ważne, ponieważ ten sam czasownik jest użyty w Septuagincie, w greckim Starym Testamencie, w zupełnie przeciwnym tekście, w zupełnie przeciwny sposób, a mianowicie, kiedy jest mowa o wieży Babel i o tym, że języki ludów zostały zmieszane. Zostały zmieszane, mowa została pomieszana, a tutaj jest zmieszanie, które oznacza zdziwienie, niezrozumienie entuzjazm, no czy coś przynajmniej w tym rodzaju. Też pojawia się nam ten czasownik, chociażby w tej sytuacji, kiedy nagle Szaweł, prześladowca staje się chrześcijaninem. No i Żydzi są po prostu w szoku. No jak to? No to on tutaj już wiózł listy polecające przeciwko tym, tym Żydom, którzy się zbuntowali przeciw wierze i wyznają jakiegoś Nazarejczyka, żeby ich tu doprowadzić do porządku. No i co i on się nagle stał członkiem też tego ugrupowania. No jak to w ogóle jest możliwe? Są zmieszani. Dokładnie też to samo słowo nam się tutaj pojawia. Tak w ogóle takie zmieszanie, czyli człowiek w ogóle nie wie, co o tym myśleć. O co tutaj w ogóle chodzi? Takie zadziwienie. Zobaczcie, Pan Bóg bardzo często działa w ten sposób, że my nie rozumiemy w ogóle, co się dzieje. Dobrze. Bo to jest coś innego. I... W taki sposób właśnie Pan Bóg nam się objawia. Kolejne słowo zadziwiali się. Existemi. Jest bardzo trudno to przetłumaczyć dosłownie, ponieważ dosłownie to oznacza wyjść z siebie. Ex na zewnątrz siebie, czyli po prostu mamy taki idiom w języku polskim. No chyba zaraz wyjdę z siebie. troszeczkę może w innym znaczeniu, bo to człowiek jak się denerwuje. I już nie może po prostu coś go tak tu poraża, to mówi, no, chyba zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Ale to są właśnie takie wyrażenia idiomatyczne, które znajdujemy w różnych językach i tak dosłownie mówiąc, existemi właśnie oznacza wyjść z siebie ze zdumienia. No po prostu, no nie no, to co ja rozumiem i co wiem, w ogóle mi nie tłumaczy tego, co widzę teraz. Więc tak jakby muszę wyjść z siebie, żeby tę sytuację zrozumieć bo w samym sobie tej sytuacji nie rozumiem. To jest tak szokujące. Bardzo to są fajne określenia. To samo słowo między innymi nam się pojawia wtedy, kiedy Łukasz nam opisuje wizytę Jezusa, dwunastoletniego młodzieńca w Jerozolimie, który siedzi między starymi wygryzaczami słowa. Byśmy dzisiaj powiedzieli, jakiś taki studencik czy młody uczeń siedzi między starymi profesorami i szokuje swoją wiedzą, Co to w ogóle jest? Nie? Więc to jest coś takiego, nie? że tak samo zszokowani, zadziwieni byli właśnie ci, którzy słyszeli wypowiedzi Jezusa, dwunastolatka, widzieli bystrość jego umysłu, widzieli jego odpowiedzi. I trzecie słowo, zachwycali się. Taumadzo to jest czasownik, który oznacza zachwyt. Zachwytam się. Wow, jakie to jest niesamowite. Nie? I taki zachwyt. Takiego zachwytu w pierwszym momencie doznali, i o tym mówi też nam Łukasz, mieszkańcy Nazaretu, kiedy Jezus przeczytał tekst Izajasza i go skomentował bardzo krótko i musiał to zrobić w sposób niesamowicie piękny. My możemy się, moi drodzy, rozwodzić i zastanawiać całymi godzinami, jak Jezus musiał czytać Słowo Boże. Ja po prostu wychodzę z siebie i staję obok, jak zaczynam o tym myśleć. Dlaczego? Bo On jest tym Słowem Ojca. On jest tym autorem tego przekazu, który w sposób bardzo stopniowy człowieka, też mającego swoje ograniczenia, swoją grzeszność, zapraszał do odkrywania Bożego działania w swoim życiu. Jezus jest tym Słowem. On to Słowo znał. On był posłany przez Ojca. On to Słowo realizował w sobie całkowicie. Więc możemy sobie zadać pytanie, jak on musiał to Słowo czytać, jak to musiało brzmieć w jego ustach. Oczywiście sam język hebrajski jest cudowny i samo jego brzmienie powoduje ciarki na skórze, ale kiedy czyta to wcielone Słowo, Syn Boży, ten, który przygotowywał całą tę historię zbawienia, to musiał być absolutnie niezwykłe. I, no i właśnie był ten zachwyt, który jednak został y, rozbity, czym? Racjonalnym podejściem do rzeczy. Czyż nie jest to syn Józefa? No przecież my go znamy. My go znamy od małego. Co On może nam dzisiaj powiedzieć? I to jest też ciekawe, zobaczcie, ten zachwyt, który w człowieku budzi Słowo Boże, bo my mamy w sobie wrażliwość na Boga, na Jego działanie, na Jego Słowo. My to mamy w sobie, wewnątrz. Ale my możemy to zniweczyć? No nie, no nie, to zupełnie jest niemożliwe. No i oni to właśnie zrobili. Nie ma możliwości, żeby tutaj się zadziało, bo my Go znamy. I zobaczcie, możemy sobie zadać pytanie też, ile razy ja w moim życiu mogę czynić coś takiego, no przecież ja to znam, no już przecież zawsze jest tak samo, no tego się nie da zmienić. Nie, to jest zupełnie niemożliwe. I taką właśnie racjonalizacją, bardzo też taką myślę obecną w naszym życiu, my tak jesteśmy racjonalni, tak do tego podchodzimy w sposób rozsądny, ale bardzo często my możemy zahamować, zablokować działanie Pana Boga, który ciągle tworzy rzeczy nowe w naszym życiu. Ciągle chce tworzyć rzeczy nowe w naszym życiu. Tylko w czym jest problem zasadniczy, że my tego nie widzimy. Problemem generalnie naszym jest nasza duchowa ślepota. Że my po prostu tego nie widzimy. I duch nas uzdalnia do tego, żeby widzieć. Ale można też oczywiście tego ducha odrzucić. No i mamy te trzy reakcje. To zmieszanie, zadziwienie i zachwyt. I z czego powodu, z jakiego powodu? Otóż z takiego powodu, że właśnie jest słyszany jakiś głos. Tutaj mamy w języku polskim słowo szum, ale... To słowo foné może oznaczać, zresztą też obecne w różnych naszych słowach w języku polskim, słowo foné oznacza szum, dźwięk, głos i to może oznaczać jednocześnie to uderzenie gwałtownego wichru, jak słyszymy taki strasznie mocny szelest, ale jednocześnie to foné może oznaczać też to, co wychodzi z ust tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Czyli właśnie ta ich mowa to jest też fonę. czyli to co sam Duch Święty czyni uderzając i to co czyni przez tych, których wziął w posiadanie, którzy stają się narzędziami Ducha Świętego. Nie? to to jest też misja i zadanie każdego z nas, my jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby być narzędziami Ducha Świętego, żeby Duch mógł nas używać tak jak chce to będziemy widzieć mnóstwo tych cudownych tekstów i obrazów w dziejach apostolskich jak Duch Święty mówi, idź tu, idź tam, zrób to zrób tamto, no i człowiek wyczulony tak robi ale to to jest potrzebna tutaj też ta wrażliwość, więc te dwie rzeczywistości to mogą być tym fonetem tym dźwiękiem, tym głosem. I też pojawia nam się tutaj ten opis. Mnie się wydaje, że też Łukasz celowo używa tych terminów, bo chce pokazać w cudowny sposób łączność pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Kiedy studiujemy opis wydarzenia na Synaju, właśnie teofani Boga, który się objawia w różnych zewnętrznych znakach i to budzi poruszenie, zdumienie, nawet jakieś takie porażenie, jakąś bojaźń. Kiedy czytamy właśnie tekst Septuaginty, Księgi Wyjścia 19, 16, 18, to tam mamy właśnie też użyte te terminy, dokładnie których używa Łukasz. Czyli, że jest właśnie, że jest głos i że jest zdumienie z powodu głosu, który budzi. I co się tutaj też dzieje niezwykłego? Że jest hałas, który możemy na różny sposób rozumieć, ale uwaga, w tym hałasie każdy słyszy i coś rozumie. To jest właśnie niesamowite, że jest sobie gość stąd, jest gość stamtąd i jeszcze z innej strony i z tej, i z tej, i z tej i to do niego dociera. I Jest tutaj mnóstwo różnych, możemy powiedzieć, odbiorców i dla każdego ten głos, ten hałas staje się zrozumiały, że ja tutaj otrzymuję coś dla siebie. Czyli ten dar języków, zobaczcie, on się realizuje w słuchaniu i w przyjęciu i jest to fenomenem bardzo mocno indywidualnym. Ale tłumy tego nie rozumieją. Właśnie jest ta dezorientacja. Jak to jest możliwe? Co to w ogóle jest? I to właśnie widać w tych różnych tekstach dotyczących Jezusa, czy chociażby Jego wizyta w Nazarecie, o czym mówiliśmy, czy chociażby ten Szaweł, który się nawraca. I oni próbują to sobie wyjaśnić, czy próbują dojść. No, zaraz, 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 zaraz. Tu się dzieją takie rzeczy. Oni mówią, my rozumiemy, Kto to jest w ogóle? Co to są za ludzie w ogóle? No oni są Galilejczykami, a mówią tak, że my wszyscy rozumiemy. Więc to też było takie tutaj dla nich zaskakujące. Dlaczego? Bo Galilejczycy mówili w troszeczkę inny sposób niż mieszkańcy Judei. I o tym nawet też wspomina nam ewangelista Łukasz, w swojej Ewangelii, kiedy mówi o sytuacji Piotra na dziedzińcu arcykapłana, kiedy zostaje upomniany przez tamże obecnych ludzi, no jak to, jesteś Galilejczykiem, nawet twoja mowa cię zdradza. Czyli oni, kiedy mówili po swojemu, wszyscy od razu wiedzieli, że to są z Galilei. No to jest dla nas też zrozumiałe, bo jak czasami słyszymy, jakąś, mówię, no tak, no ten to ze Śląska, a ten to jest Kaszub, a ci to są gurale, I my jesteśmy też takie y, niuanse w stanie usłyszeć, że ten człowiek mówi troszeczkę inaczej, mówi po naszemu, ale troszkę inaczej. I tak to było w przypadku Galilejczyków, że oni troszeczkę inaczej wymawiali samogłoski i troszeczkę inaczej brzmiały spółgłoski gardłowe w ich wymowie. Czyli od razu wszyscy wiedzieli, aha, to nie są Judejczycy. To są Galilejczycy. No i teraz tak, czy to, że oni są Galilejczykami, czy to tłumaczy w ogóle cokolwiek? Nie tłumaczy. To, że jesteś Galilejczykiem, to raczej pokazuje, że jesteś ograniczony. Że nie jesteś z centrum ówczesnego świata, nie jesteś ani z Rzymu, ani z Jerozolim. No owszem, jesteś z prowincji takiej, gdzie masz kontakt z poganami być może, ale to nie jest żadna chwała, żadna chluba. Więc tutaj to można też tak odczytać trochę w takim znaczeniu pejoratywnym, że to są przecież tylko Galilejczycy. Jak to jest możliwe, żeby się działy takie rzeczy, żeby oni mieli taki talent, taki dar, żeby w taki sposób mówili. Czyli wykraczają poza wszelkie bariery. I o jakim świecie, zobaczcie, mówi nam tutaj Łukasz. Wymienia te wszystkie ludy, Tę mapę ówczesnego świata, my możemy sobie tu cały czas na tej mapie kontrolować, o jakich terenach mówi nam Łukasz. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i mieszkańcy Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Mamy tutaj bardzo dużo tych nazw. Mamy listę, która w całości zawiera aż 17 nazw. I teraz, jak jest klucz? Jak to jest wszystko ułożone? Co to są za nazwy? Dlaczego właśnie takie nazwy? Potem sobie zadamy jeszcze jedno pytanie, skąd one w ogóle mogły być wzięte? Więc struktura jest taka. Najpierw nam pojawia się 12 nazw. Są trzy serie po cztery. Potem jest jedna oddzielna wzmianka, a potem dwie pary po dwie. I to wszystko daje nam 17. Więc 12 pierwszych nazw. Trzy serie po cztery. I najpierw mamy tak. Cztery ludy. Pratowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy mezopotami. Cztery Prowincje Judea, Kapadocja, Pont, Azja, cztery regiony Frygia, Pamfilia, Egipt, Cyrena, Libia. Co ciekawe, tutaj najbardziej takim problematycznym w różnych kodeksach greckich była nazwa Judei. I w niektórych, u niektórych ojców, tak jak weźmiemy sobie do ręki grecki tekst Nowego Testamentu, jego aparat krytyczny i zajrzymy, co się tam znajduje, w tym wersecie 9, to zobaczymy, że chociażby Tertulian i Augustyn zamiast Judei mają Armenię. I tutaj w tym momencie, na, powołując się na te świadectwa, Armenczycy, czyli dzisiejsi Ormianie mówią my zostaliśmy ochrzczeni bardzo wcześnie, jeszcze przed jakimkolwiek innym ludem. I już jesteśmy obecni w dziejach apostolskich. No ale właśnie to jest ten drugi przekaz przekaz ojców Kościoła. Hieronim mówi o Syrii, bo Judea zresztą też należała do prowincji Syrii, a Chryzostom nawet o Indiach. Więc ta Judea jest tutaj też taka problematyczna, ale myślę, że możemy to pozostawić. Więc zobaczcie, próbujmy to sobie tu namierzyć. Ci, którzy siedzą bliżej, to widzą dokładniej. Partowie patrzymy na prawą stronę mapy, czyli na wschód to Bardzo ciekawy układ. Będziemy próbować, jak to, jak to wszystko przechodzi. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy mezopotami. To wszystko w jednej części. Judea, Kapadocja, Pont, Azja. Już bardziej przenosimy się na zachód i lekko na północ. Frygia, Pamfilia, Egipt, Syrena, Libia. Z tego zachodu i północ, północy przechodzimy na południe. I idziemy dalej. Mieszkańcy Rzymu to jest taka wzmianka zupełnie oddzielna, niektórzy tutaj uważają, że w ogóle też później dodana, jeszcze zupełnie niepasująca, chociaż nie wiem, czy tak do końca można stwierdzić. Jest tutaj to mieszkańcy Rzymu, mieszkający dosłownie. Ten termin pojawia nam się tylko dwa razy w całym Piśmie Świętym i tylko w dziejach apostolskich. Tutaj w drugim rozdziale i w siedemnastym rozdziale gdzie jest mowa o mieszkających w Atenach cudzoziemcach, mieszkańcach po prostu. Czyli nie chodzi o tutaj ludzi, którzy gdzieś pojawią się przelotem, chociaż niektórzy też tak to tłumaczą, przybysze z Rzymu. Może to oznaczać właśnie mieszkańców Rzymu, tych, którzy tam po prostu mieszkali. Zresztą w Rzymie była bardzo znana i potężna diaspora Żydów. Odniesienie do Rzymu też jest tutaj bardzo istotne, bo to nam wyznacza itinerarium dziejów. My wiemy, że dzieje się kończą na Rzymie. I nie jest to przypadkiem, że tutaj to odniesienie do Rzymu też nam się pojawia. I dalej mamy dwie pary po dwie. Pierwsza para ma konotacje religijne – Żydzi i prozelici. O co tutaj chodzi w tym rozróżnieniu? Żydzi to są ci, którzy się etnicznie urodzili Żydami, w rodzinie żydowskiej z matki Żydówki, a prozelici to są nieżydzi, czyli poganie, ludzie pochodzący skąd inąd, z jakiejkolwiek nacji i ludu, ale którzy najpierw stali się sympatykami, Takimi właśnie bojącymi się Boga, czyli zaczęli chodzić do synagogi, słuchać, bo uważali, że te wszystkie poszki pogańskie to jest po prostu śmiechu warte, że nie warto w ogóle w to wchodzić, tylko trzeba szukać czegoś, co naprawdę wydaje się być rzeczą prawdziwą. I odkrywali właśnie w judaizmie coś takiego. I potem też do tej wspólnoty żydowskiej przystawali. I to polegało na tym, że tacy mężczyźni, poganie, poddawali się obrzezaniu, I potem przestrzegali i zachowywali wszystkie przepisy prawa żydowskiego. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ ci prozelici, jak zobaczymy dalej w tekście dziejów, to będzie ten element, ta grupa, która będzie kształtować pierwotny kościół bardzo mocno, kiedy Paweł będzie chodził do synagogi, do synagog, co czynił na początku swojej działalności bardzo intensywnie, że kiedy szedł tu, tam, siam właśnie w tym całym świecie do tych wszystkich ludów, gdzie były wspólnoty, diaspory żydowskie, szedł do synagog. No i tam byli Żydzi i tam byli prozelici, czyli ci, którzy Żydami się stali z pogaństwa. I co się okazało, że właśnie ci prozelici byli bardzo otwarci i że oni przyjmowali wiarę, I że potem oni stanowili takie przejście od kościoła Żydów do kościoła pogan, bo etnicznie byli poganami, a duchowo byli monoteistami. Więc ta, ta wzmianka o prozelitach jest tutaj też niesamowicie ważna. A druga para posiada tutaj konotacje etniczne, zupełnie dwa różne ludy, zachód i wschód, kreta i Arabia. No właśnie, dosyć daleko. Arabia, czyli Półwysep Arabski, Kreta, czyli znana nam bardzo dobrze wyspa. I niektórzy tutaj właśnie widzą taki dynamizm, przejście od wschodu na zachód, od, od Partów do Mezopotamii, od Judei do Azji, od Frygi do Cyreny. Cyrena to, to jest region w Libii dzisiejszej. Tam była potężna również diaspora żydowska. Pamiętamy? Pamiętamy? Cyrenejczyka, Szymona Cyrenejczyka, który przebywał w Jerozolimie podczas święta Paschy i niósł krzyż Jezusa. No to jest właśnie ktoś taki, właśnie z tej diaspory. No i potem mamy też linię, która łączy Arabię i Kretę, wschód i zachód. Czyli z jednej strony jest tutaj ukazany uniwersalizm wydarzenia, które dotyka Żydów mieszkających w bardzo różnych, czy pochodzących z bardzo różnych zakątków, ale jednocześnie dla innych też to jest ówczesny świat widziany z perspektywy Jerozolimy. Że dla Żydów przede wszystkim liczyły się te miejsca, gdzie były diaspory żydowskie i to był ich świat. To był ich świat. Jeszcze skoro oni przybywali do Jerozolimy, czy w niej zamieszkiwali, no to się bardzo mocno też liczyło. I teraz pytanie, skąd ta lista się wzięła? Więc mamy bardzo różne hipotezy, zobaczcie, przynajmniej sześć różnych hipotez. Po pierwsze, mapa astrologiczna. Po drugie, lista języków tamtych czasów. Po trzecie, mapa diaspory żydowskiej w Imperium. Po czwarte, itinerarium misyjne wspólnoty z Antiochii. Skąd miał pochodzić Łukasz, jak sobie mówiliśmy. Po piąte, Łukasz odnosi się do rodzaju 10. tam mamy tak zwaną tablicę narodów, czyli jest przedstawiony ówczesny świat, tak jak go widzieli starożytni Żydzi, Izraelczycy. I teraz mamy znów starożytny świat, tak jak go widzi wspólnota Kościoła. I po szóste wykaz wzięty z propagandy imperialnej cesarstwa. Takie wykazy my znajdujemy w różnych pismach, na przykład Pliniusz Starszy pisze o o tym jak Pompejusz w roku 61-63 do 63 obejmował te różne tereny, zagarniał dla Imperium Rzymskiego i między innymi Palestynę i Azję Mniejszą i różne inne tereny i mamy właśnie wykaz różnych miejsc, bardzo też podobny, może nie identyczny, ale podobny wykaz też ludów zagarniętych pod władzę Imperium rzymskiego. Więc Łukasz, człowiek wykształcony, on mógł tutaj zaczerpnąć tę listę z bardzo różnych też miejsc. Ale my to łączymy właśnie z tym, o czym Łukasz mówi wcześniej. Pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Czyli widzimy, że ten dar ducha w pierwszym rzędzie jest przeznaczony dla domu Izraela, który mieszka teraz w rozproszeniu w różnych miejscach imperium. I zobaczcie, to Bogu nie przeszkadza. Bóg znajduje sposób, żeby do tych ludzi dotrzeć. Oni są obecni w Jerozolimie i oni to dostrzegają. To też zrozumiemy jeszcze głębiej, kiedy następnym razem Piotr będzie mówił o wypełnieniu proroctwa z Księgi Joela, o wylaniu ducha na wszelkie ciało. Że ten duch jest dla was. Że to jest dar, który Bóg wam obiecał. I tym bardziej to nam się Tutaj też wyjaśni. Ale o tym musimy pamiętać, że ten fenomen ducha, darducha jest w pierwszym rzędzie dla narodu wybranego. To jest ten pierwszy, zupełnie podstawowy, pierwszy etap Kościoła. Dopiero później Kościół obejmie szeregi pogan. Ale to zobaczcie, jesteśmy w rozdziale drugim, a to się dokona w rozdziale ósmym, kiedy zostanie ochrzczony Etiop, a potem zostanie ochrzczony Korneliusz w rozdziale dziesiątym i się zacznie zupełnie inna rzeczywistość. Ale to jest bardzo też ciekawe. Reflektować i widzieć, Bóg działa stopniowo. Bóg ma swój plan. To się wszystko dokonuje etapami. I Bóg tak chce. Zobaczcie, warto też tak to odnieść do swojego życia. W moim życiu też są różne etapy. Może warto też to sobie uświadomić. Nie wszystko dokonuje się w jednej sekundzie, w jednym momencie. Bóg lubi działać etapowo. Od kroku jednego do kroku drugiego. I na czym polega tutaj ten fenomen? Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. To jest właśnie to. Czyli, Czyli ci, którzy zostali napełnieni duchem, od razu głoszą dzieła Boga. Zobaczcie, to jest sprawdzian przyjęcia daru Ducha Świętego. Człowiek, który jest pełen Ducha, Boga, co robi? Od razu zauważa działania Boga tu, tam, siam, owam, gdziekolwiek jest. Jest tak niesamowicie wrażliwy. Jest, no, to jest, moi drodzy, dokładnie to samo znów. Maryja. To jest magnifikat Marii. Zobaczcie, wypełniona duchem, idzie do Elżbiety, jest ta interakcja i ona wyśpiewuje, co Bóg czyni w mojej historii i co Bóg czyni w historii mojego ludu. Tutaj dokładnie ten sam termin się nam pojawia, który używa też Maria w swoim Magnifikat. To jest właśnie to, że człowiek ogarnięty duchem wielbi, dostrzega, widzi. Dlatego, moi drodzy, tak wielką wartość ma modlitwa uwielbienia w naszym życiu. Bo, bo my widzimy Boga, który działa, to jest moc, która rozrywa wszelkie kajdany zła, które mogą nas tutaj zniewalać w jakikolwiek sposób. Wielbimy Boga, uwielbiamy Go, Znaczy, widzimy Jego działanie, widzimy Jego obecność. No i to tutaj się właśnie też dokonuje i oni jeszcze na dodatek widzą, że jest to dla nich zrozumiałe. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli co myśleć, co to ma znaczyć. Mówili jeden do drugiego. Inni zaś drwili, upili się młodym winem. I znów na koniec mamy ten element zdumienia, wyjścia z siebie, niezrozumienia. I to jest myślę też cenne, ważne. Warto jest się nad tym też zastanowić, żeby zobaczyć, są takie sytuacje, jest takie działanie Boga, którego ja nie ogarniam. Ja nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, co się dzieje w moim życiu. I tak ma być. Moi drodzy, bo jeżeli my sobie Pana Boga wyjaśnimy, wiem, aha, to jest to i to i to, aha, ja już to ogarniam, to to nie jest Bóg. Bo Bóg jest zawsze większy. Bóg nas przerasta, przekracza, pomimo że On się do nas zbliża, On się zniża do naszego poziomu, ale jednocześnie objawia nam te wielkie dzieła, gdzie my możemy powiedzieć, ach, wow, Boże, to Ty jesteś, ja tego nie ogarniam, to jest piękne Boże. Kiedy my mówimy, Boże, nie rozumiem do końca, jak Ty działaś, gdzie Ty mnie prowadzisz, to tak ma być. To będzie wielka bieda, jeżeli ja powiem, ja już wszystko o Bogu wiem. Ja już Go zrozumiałam, ja już Go przewiduję, a nawet ja już Go kontroluję. To już jest wtedy bardzo źle. No bo wtedy to widać, że to nie jest ten Bóg prawdziwy. To jest jakiś Bożek, którego myśmy sobie tutaj stworzyli w naszej głowie. Bóg prawdziwy jest zawsze większy, zobaczcie, te Jego dzieła zaskakują, to Jego działanie zaskakuje. I to jest ważne też, i to jest ten, ta umiejętność takiego życia kontemplacyjnego. Ona polega na tym, że ja potrafię powiedzieć: Jest w moim życiu coś, co sprawia, że mówię: Wow, to jest coś niezwykłego, to jest Pan. Hmm? Warto jest się tak popatrzeć na swoje życie, nie? Co i jak i kiedy i w jaki sposób, bo tak jak tylko się skupiamy na tych rzeczach zewnętrznych, to może nam umykać. Ale kiedy właśnie wchodzimy w modlitwę, w słuchanie, patrzymy na nasze życie tymi oczami Boga, to to odkrywamy, moi drodzy. To jest niesamowicie cenne, zobaczcie, ten świat chce nam to wydrzeć, chce nas tutaj przytłoczyć do tych rzeczy czysto zewnętrznych, tych ziemskich, Tylko się skupiaj na tym i martw się tym, niczym więcej. A Duch nam pozwala widzieć, że w tym wszystkim, w tym naszym łezpadole ziemskim, w którym żyjemy codziennie, jako zwykli szarzy ludzie, Bóg działa. I o to chodzi, żeby pozwolić Duchowi się tak otwierać, żeby to dostrzegać, żeby to słyszeć. Coś się dzieje. I ja tego nie rozumiem. Bóg coś działa i ja nie wiem co powiedzieć. Nie, I to jest piękne właśnie. To jest właśnie to. To nas przekracza. Chociaż oczywiście niektórzy próbują, tacy empiryści byśmy powiedzieli, którzy tylko patrzą na takie zewnętrzne przejawy. Aha, stawiam taką diagnozę. Po zewnętrznych objawach to są ludzie pijani upili się młodym winem. No mamy święto tygodni, no zupełnie nie ma problemu, jest święto tygodni, no i po prostu mamy to, co mamy. Ludzie po prostu poszaleli trochę i jest to, co jest. Czyli zobaczcie, to jest też bardzo bardzo ważna prawda, że są ludzie, którzy próbują wszystko sprowadzić do takiej kategorii czysto ludzkich. No trzeba to jakoś racjonalnie wyjaśnić, nawet jak nie potrafią no to albo ktoś zwariował, albo jest pijany, albo to w ogóle jest jakieś szamaństwo. No zobaczcie, czy się tak nie dzieje. Jak Bóg czyni jakieś swoje dzieła niezwykłe dziś i my o tym czytamy w różnych wydarzeniach, przejawach, w darach łaski, w charyzmatach. No no jak ktoś tutaj po prostu oszołomi. Działają, nie? Do lekarza, do psychiatry. To jest dokładnie to, co mamy tu w dziejach apostolskich, nie? upili się młodym winem. Z tym winem, moi drodzy, jest bardzo ciekawa rzecz i to są strasznie fajne terminy tutaj nam się pojawiają, ponieważ po hebrajsku wino po dzień dzisiejszy to jest, to jest jain, ale pojawia nam się jeszcze w języku hebrajskim, ja to odkryłam, muszę wam powiedzieć kilka miesięcy temu, zupełnie niedawno, że jest taki termin o wiele rzadszy tirosz i termin tirosz oznacza to, co jest początkowym efektem wycisku winogron, czyli wyciskamy coś z winogron i to jest po pierwsze moszcz wyciśnięty, niesfermentowany, to jest tirosz i ten moszcz, który jest w trakcie fermentacji i buzuje bardzo mocno. I co ciekawe, kiedy potem sprawdzałam te teksty, no właśnie, mamy to słowo hebrajskie tyrosz. Jak to tłumaczy Septuaginta w takim razie? W większości przypadków wszystko jest tłumaczone słowem wino, czyli oinos. No i to do końca tak nam nie oddaje tego wszystkiego, co, co, co my tutaj mamy, bo język hebrajski jednak tutaj różnicuje. in, to już jest wino gotowe. Superprodukt wiadomej jakości, skończona fermentacja, I wiadomo, o co chodzi. Natomiast tirosz to jest coś, co jest nieprzewidywalne. To jest to, to, co ci rozrywa bukłak. Co fermentuje, co robi coś nowego, nieprzewidywalnego. To jest tirosz. I pojawia nam się, zobaczcie, tylko dwa razy w Piśmie Świętym. Tylko dwa razy. Raz w Starym Testamencie, w Septuagincie. I drugi raz właśnie tu, u nas w Dziejach Apostolskich. Inny termin niż onion, onion, czyli wino, pojawia nam się termin gleukos. Oznacza słodkie, musujące, nowe wino, czyli to wino, które fermentuje jeszcze. To jest ten moszcz, który jest w trakcie fermentacji i robi różne, możemy powiedzieć, tutaj wielkie poruszenia. I pierwszy tekst to jest Księga Hioba, zaskakująco, w Septuagincie. Elichu porównuje swoje wnętrze do bukłaku musującego wina, czyli ja przeżywam takie w moim wnętrzu napięcia, takie, no, że to jest zupełnie jak bukłak, który jest wypełniony tym gleukos, czyli tym, tym winem musującym, zmieniającym się, fermentującym, że chyba mnie zaraz rozerwie na kawałki. I drugi raz to nam się pojawia tutaj, ten gleukos. Upili się młodym, musującym winem, tym winem, które się tworzy i po prostu szaleją. To jest, moi drodzy, też bardzo ciekawe, bo to nam opisuje pewne zewnętrzne przejawy działania ducha, które można obserwować po dzień dzisiejszy, że jest tutaj... Mowa o jakimś poruszeniu, o jakiejś ekstazie, doświadczeniu radości, szczęścia. Ojcowie Kościoła nazywali y, obecność Ducha Świętego trzeźwym upojeniem. To jest, możemy powiedzieć, taki, takie wyrażenie bardzo mocno kontrastujące, y, nie, nieprawdopodobne wręcz, że jak upojenie to nie trzeźwe, jak trzeźwe to nie upojenie. A w przypadku Ducha Świętego tak jest, że na zewnątrz ludziom się wydaje Człowiek jest pijany, człowiek jest po prostu jakby nie swój, zupełnie wychodzi spoza ludzkiej swojej rzeczywistości, tak go na zewnątrz postrzegają. Natomiast to jest właśnie to trzeźwe upojenie, czyli Bóg wypełnia człowieka miłością, która go oszałamia. I to można postrzegać właśnie coś takiego. Moi drodzy, jak dziś popatrzymy na różne sytuacje, oczywiście ja tutaj nie mówię o jakimś takim tylko jedynie emocjonalnym przeżywaniu, bo nie można się na tym zatrzymać, ale zobaczcie, Bóg działa też przez nasze ludzkie emocje, przez nasze ciało, przez nasze zmysłowe doświadczenia. I my to widzimy właśnie w różnych wydarzeniach, ruchów charyzmatycznych, sytuacjach. To jest właśnie to. To nie jest coś wymyślonego później czy obcego, ale zobaczcie, o tym właśnie przejawie, mówi nam słowo, że to jest właśnie taki efekt. Jakby człowiek wypił za dużo wina i po prostu ogarnia go jakieś nieprawdopodobne oszołomienie, jakaś radość, szczęście, coś absolutnie też niezwykłego. No już tak kończąc moi drodzy, ojej, bo żeśmy bardzo tu przedłużyli dzisiaj wyjątkowo. Zobaczcie, ten Duch Święty jest opisywany na bardzo różne sposoby w Nowym Testamencie. Nie będę wszystkiego tu omawiać, tylko właśnie takie zestawienie Jana i Łukasza. Kiedy mówiliśmy o tej zapowiedzi tym darze ducha w Ewangelii Janowej, to mówiliśmy o Jezusie Zmartwychwstałym, który wchodzi do Wieczernika i przekazuje ten oddech nowy oddech swoim uczniom, tchnął na nich i powiedział weźmijcie Ducha Świętego. Zobaczcie, to jest właśnie to. Duch Święty to jest nowy oddech, to jest oddech nowego życia. Człowiek zaczyna żyć na nowo. Już je, żyje zupełnie inaczej. Niby żyje tak samo, tym swoim życiem, ale już zupełnie inaczej. Nie? Masz zupełnie inną perspektywę. Natomiast Łukasz pokazuje, że dar Ducha Rodzi się ze Słowa. To jest bardzo ważne dla Łukasza, bo Łukasz, mówiliśmy sobie o tym, nie widział Jezusa. On przyjął Słowo. On przyjął owoce tego Słowa. On widział, co to Słowo czyni w jego wspólnocie w Antiochii. I właśnie w ten sposób, tak bardzo intensywnie to przedstawił, że jest obietnica Jezusa, czyli Słowo Jezusa, które prowadzi do otrzymania tego daru i jednocześnie Przyjęcie tego daru prowadzi do eksplozji Słowa Bożego, zrozumiałego dla wszystkich. Nie? Czyli Kościół rodzi się ze Słowa Jezusa, który daje obietnicę i jednocześnie rodzi Słowo dające życie. To jest to, w czym my jesteśmy w tym momencie zanurzeni. To jest to, co my przeżywamy w każdej liturgii Słowa, rozważając Ewangelię. To jest nasze źródło życia. Tam znajdziemy zawsze Ducha Świętego i odpowiedź, którą Pan chce nam dać. Zobaczcie, to jest właśnie to, czego musimy się strasznie, niesamowicie trzymać. Bo ktoś będzie zawsze chciał nam to Słowo odebrać. Żebyśmy tego Słowa nie przyjęli, żebyśmy je porzucili. Że nie, nie, to nie, to nie. da mi odpowiedzi na moje życie. nie. A tymczasem ta odpowiedź tam jest. Bo to jest właśnie ta tajemnica Kościoła zrodzonego ze słowa i rodząca słowo. Już kończąc moi drodzy, w szerokiej tradycji Kościoła u wielu ojców, mamy Grzegorza, z Znazianzu, Cyryla, Jerozolimskiego, Ambrożego, Augustyna. Oni przedstawiali pięćdziesiątnicę, to co się tutaj wydarzyło w odniesieniu do y, tekstu, który mówi o wieży Babel. Czyli... Tampycha ludzka doprowadziła do braku zrozumienia, do podziału, do rozproszenia między ludźmi. I teraz zobaczcie, jest bardzo ciekawa rzecz. Duch Święty nie niweluje tej różnorodności, bo oni mówią, każdy z nas słyszy w swoim języku wielkie dzieła Boże. Bóg nie chce unifikacji takiej, która by znosiła różnice te ludzkie, kulturowe, osobiste. Pan Bóg jest po prostu miłośnikiem różnorodności. Każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Inna twarz, inne linie papilarne, inne DNA jest cudownie. Jest każdy jedynym egzemplarzem wymarzonym przez Boga. Ale naszym polega to wszystko, że Duch pomimo właśnie w tej różnorodności Pozwala nam się zrozumieć. I pozwala nam być jedno. Ja z Polski, Chińczyk, Marokańczyk, z Gany, z Gabonu, z Argentyny, z Wenezueli. Jezus nas łączy w jednym duchu. I my odkrywamy tę samą wspólną miłość, w której duch nas jednoczy. Czyli te różnice nie stają się barierami. To już nie jest więcej bariera. Duch je pokonuje, ale jednocześnie nie miażdży tej naszej różnorodności. I na tej płaszczyźnie kulturowo-językowo-etnicznej, ale również, moi drodzy, na tej płaszczyźnie osobistej. Że każdy z nas w sposób jedyny i niepowtarzalny jest prowadzony przez ducha. To jest cudowna subtelność Boga, który to wszystko potrafi ogarnąć i przekroczyć.